0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La revue de presse et à la une. Ce déboulonnement prévu de Napoléon à Rouen. Expliquez-nous. Le Figaro nous apprend ce matin, alors que c'était ce week-end les journées du patrimoine, que le maire PS de Rouen, Nicolas Mayer rossignol aimerait bien déboulonner la statue de l'empereur Napoléon Ier, montée sur son cheval devant l'hôtel de ville pour la remplacer par une statue de l'avocate féministe Gisèle Halimi, en 2020. Voilà plus d'un an, nous explique le quotidien, que la statue coulée, dit-on, dans le bronze d'un des canons pris à Austerlitz est en restauration. Et si l'on en croit le quotidien, elle pourrait bel et bien finir sa vie non pas en retournant devant la mairie, mais en exil sur l'île croix Encore un exil sur une île pour Napoléon. Ben voilà. à 15 minutes à pied du lieu qu'elle occupe depuis 1865. La pétition contre des étudiants de l'Uni, organisation universitaire de droite à a recueilli 2000 signatures pour laisser Napoléon là où il se trouvait et l'y retrouver. Les historiens de l'Empire comme Thierry Lenz, bien connu de nos services à Radio Classique, trouvent évidemment l'idée désastreuse, rappelant l'attachement de Napoléon à cette bonne ville de Rouen, où Anne Hidalgo s'est déclarée la semaine dernière. Je le rappelle à l'élection présidentielle. Du côté de la mairie, on n'a pas répondu aux questions du Figaro, mais concédé au journal Paris-Normandie qu'on ne s'interdit rien. On fait également remarquer que moins de 5% des noms de rues rouennaises portent le nom d'une femme qu'il faut féminiser l'espace public. Quant au maire, il a tweeté ceci. « Je ne vois pas pourquoi les lieux les plus visibles et les plus symboliques, tels que la place de l'hôtel de ville, devraient être réservés à des hommes. » Mais ils ne sont pas réservés à des hommes, ils sont réservés à des personnages historiques qui sont des hommes c'est ce que ne veut pas entendre le mouvement woke aujourd'hui si bien représenté dans vos journaux par Sandrine Rousseau. Et celle qu'on n'attendait pas est bien partie pour représenter les Verts à l'élection présidentielle. Sandrine Rousseau, c'est la candidate à la primaire écologiste qui défend les thèses les plus radicales sur la féminisation de la société et de l'espace public en général. Et elle l'a prouvé ce week-end en arrivant en deuxième position face à Yannick Jadot et devant Éric Piolle qui s'y voyait déjà et qui n'arrive lui qu'en quatrième position derrière Delphine Bateau. Un duel très serré. Titre le parisien. De vert, bonjour les débats. Titre malicieusement Monsieur libération. Hein. Pour le Figaro, la réussite de Sandrine Rousseau, c'est le pari gagné largement de la radicalité. Il y a quelques jours, l'éditorialiste de l'Express, Sylvain Faure, confessait une admiration pour la combativité de cette candidate, mais se désolait qu'elle cède au pire conformisme politique, fait de wokisme et de pensée victimaire. Mais c'est justement ça qui marche chez les écolos et à gauche. C'est ça qui déstabilise les statuts et pas seulement les statuts de Napoléon. Car aucun journal ne vous le dit ce matin, mais avec 2% d'écart avec Yannick Jadot, Sandrine Rousseau peut la gagner cette primaire. Surtout si les électeurs de Piole et Bateau ont envie de déjouer tous les pronostics. Et dans son édito des Échos, Cécile Cornidet ose la comparaison que personne n'a osé. Sandrine Rousseau, c'est et au féminin. Aussi extrême que l'est le polémiste, mais sur des positions inverses. L'inclusion, le féminisme, la défense des Team. Vous imaginez, après un débat Zemmour-Mélenchon jeudi prochain sur BFM TV, un débat Zemmour-Rousseau avec les écolos, tout devient possible. Allez, à faire des sous-marins, la suite le contrat est loin, mais le traumatisme est profond. Défense. Macron demande des comptes à Biden. C'est la une des échos. Après la colère, que fera la France s'interroge l'opinion. Et si c'était au tour de la Suisse de faire l'objet de la colère française Les relations avec la Confédération se tendent. L'invitation du président Helvet aurait été annulée, expliquait hier la Zontagseitung de Zurich. En cause, la décision cet été de Berne d'opter pour l'avion de chasse F-35 plutôt que pour le rafale ouais, Décidément Alors l'Elysée nie avoir annulé la visite, puisque celle-ci, envisagée pour le mois de novembre, n'était pas officiellement arrêtée. Vous savez, tout ça c'est du langage diplomatique. La France a-t-elle les moyens de s'offrir un autre incident diplomatique qui ne ferait que braquer les projecteurs sur ses insuffisances commerciales et sa relégation stratégique Tout cela à quelques mois d'une élection présidentielle Non Évidemment. Allez, dans le Parisien, un sondage qui réconcilie les Français avec les cantines scolaires. Après la Suisse, les petits Suisses, pardon. Jugée meilleur qu'il y a dix ans, la restauration scolaire joue désormais un rôle majeur, surtout depuis le Covid, explique le Parisien. Selon ce sondage Elab réalisé pour Sodexo, 63% des parents d'élèves trouvent que la qualité s'est améliorée à la cantine. 73% des Français estiment également que la qualité des restaurants scolaires a un impact sur l'accès pour tous à une alimentation alors qu'un ancien ministre de l'éducation nationale vient de faire son entrée dans le studio j'ai nommé Luc Ferry. En fait, si vous lisez ce sondage... Il y a bien longtemps qu'il n'a pas mangé à la cantine, hein, Luc Ferry, quand même. Bah, il pourrait, d'ailleurs, parce que, que si on lit le sondage, on réalise que la cantine est devenue un sujet politique. On s'en souvient, avec la querelle écolo des menus sans viande à Grenoble ouais. et à Lyon, eh bien, le sondage révèle encore que les parents d'élèves considèrent que la cantine a un rôle éducatif sur le bien manger, mais également qu'elle participe au brassage social. Le chiffre le plus surprenant, c'est que 47% des parents estiment que leurs enfants mange mieux à la cantine qu'à la maison. Et ça, ça me chipote. Ça, c'est inquiétant, surtout lorsque le Parisien reprend les propos du petit Dylan. Il a 8 ans, le garçonnet. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, alors je me rattrape à midi. Et on termine avec euh, des jeunes toujours et la question existentielle du Figaro et vous Elle intéressera encore Sandrine Rousseau. Pourquoi mon ado veut sauver la planète mais surconsomme la fast fashion La génération grite à Thunberg écolo, mais folle de fringues, c'est le constat du Figaro, qui rappelle qu'aux dernières élections régionales, 40% de la tranche électeur âgés de 18 à 25 ans, c'est pas des ados mais ils sont jeunes, ont choisi Europe Écologie, les Verts. Ça fait un boulevard pour Sandrine Rousseau. Mais les plus jeunes n'hésitent pas à vivre avec leurs contradictions. Alors le Figaro convoque une anthropologue, Elisabeth Soulier, spécialiste de la génération Z. Cette génération, dit-elle, est très émotionnelle, car elle n'est pas binaire. Mon Dieu, ce mot de binaire. Ces jeunes sont à l'image du monde actuel. complexe pluriel dynamique Ils échappent à notre grille de lecture. Effectivement. Reste au Figaro à faire l'inventaire de la garde-robe durable de ces ados consuméristes et écolos. Vous avez la gourde zéro déchet, le t-shirt upcyclé, pas recyclé, upcyclé fait à partir d'anciens t-shirts, le 501 usé, upcyclé lui aussi, bref recyclé jusqu'à la corde, la Stein Smith, elle aussi recyclée, sans oublier le sac à dos durable pour aller à l'école. Attention tout de même, c'est pas parce qu'il est durable qu'il faut redoubler éternellement. David Abiquaire et la revue de presse, mon cher je me souviens du couscous le jeudi à la cantine. C'était le moment le plus important pour nous parce qu'effectivement, on mangeait pas mal ce jour-là. Et ben Moi, j'avais passé un coup de téléphone anonyme. Je devais être en CM2. J'avais appelé le fournisseur de la cantine de l'école. J'étais dans une école de campagne et c'était dégueulasse. Et je l'avais appelé pour le lui dire. Et alors Vous avez des nouvelles après Ça s'est amélioré euh, J'imagine que ça s'est largement amélioré oui, après écoute. votre départ. Mais j'étais un petit con surtout. Voilà, David Abiker Et la revue de presse sur Radio Classique à 8h38. Et pendant ce temps, eh bien, Luc Ferry attend d'une façon presque désolée la fin de cette conversation. Esprit libre, c'est dans un instant.